0: ¡Gracias una de las sorpresas de las últimas novedades de estos últimos meses Ha sido Gelblar Que nos hace adentrarnos en un mundo de vikingos Obra de Álex y Sergio Sierra eh, Editada por Yermo Ediciones Y la verdad es que ha sido una gran sorpresa Para lo que es el, el aficionado para nuestros oyentes Y para todos los lectores que han caído en este tomo eh, Sabemos que ha tenido una gran aceptación Y hemos decidido hablar tanto con Alex, y con Sergio con Sergio Sierra te tenemos ahí verdad Sergio sí ahí muy estoy. muy buenas gracias por gracias por darnos tu tiempo para esta entrevista ah, a vosotros una preguntilla, a ver cómo le podrías explicar a los nuevos oyentes y a los nuevos lectores que, que, que se van a encontrar esos valientes que se adentren en las páginas de Gelblar bueno
1: pues mira Gelblar es un cómic de la antigua usanza es un cómic de aventura, de acción, con un poco de terror y sobre todo, pues, pues vikingos en plena cacería, ¿no? Hasta ahora siempre hemos visto a los vikingos como eh, gente salvaje, son los que suelen atacar, de los que todo el mundo suele huir, y en este caso, pues, quisimos darle un giro de tuerca y que fueran ellos un poco las víctimas, uh -huh. y, bueno, en el fondo no deja de ser un poco de, de cómic de escapismo puro y duro. La... No, no buscábamos otra cosa.
0: La verdad es que además ya ha salido el término thriller sobrenatural. Ya lo he leído en varias reseñas e incluso en varios comentarios de, de algún crítico que, que, que directamente llaman thriller sobrenatural, lo que es al a, a, a gelblar.
1: Bueno supongo igual lo de thriller pues viene dado un poco pues bueno no bueno, deja haber un misterio detrás no un saber que hay una situación ahí. Hay... Eh, pues bueno un, un punto de búsqueda de intentar entender qué, qué es lo que está pasando, ¿no? igual ahí está el punto de thriller.
0: <risa> Vem, vemos además que lo que es eh, el cómic tiene, pues que parece que es bastante fiel a las ideas históricas que tenemos de, de, de los vikingos. ¿Cuáles han sido realmente estos referentes y estas inspiraciones a la hora de escribir el guión?
1: Bueno, a ver, en un principio el tipo de historia que nosotros buscábamos era un poco lo que nos suele gustar tanto Alex como a mí, ¿no? Pues por un lado, Mick Lola, ¿vale? Con su Helbo y también un poco el Márquez de de Mateo eh, Bonón o luego el Marqués que hizo We Davis, ¿no? Nos gusta mucho ese punto de, de ficción histórica. A, a mí me has bueno. ganado
0: con esos dos gustos, me has ganado porque, vamos, eh, coincido contigo absolutamente.
1: Sí, bueno, es un tipo de cómic, ¿no? Yo reconozco tuve mi etapa de lector de superhéroes, pero realmente, no sé, ¿no? A la que maduras un poco con el cómic buscas un hmm. tipo de referentes más, más de autor. En este caso, pues bueno, ¿no? Fero, fueron autores que, que a nosotros nos han marcado mucho, ¿no? En especial a mí. Y, no sé, también, por ejemplo, estaba el comité este el Big de, de Makoto Yukimura, que para mí fue un descubrimiento, ¿no? Porque era un cómic manga, pero que hablaba de vikingos, pero realmente sin ser esa exageración manga de, de peleas así raras, ¿no? Le daba un toque histórico dentro de, de la ficción. Y esa línea nos no gustó mucho, ¿no? Pues la verdad, hasta ahora, pues, me frente al cómic de vikingos, tenía Thorvald, pero la verdad es que, pues bueno, yo lo he intentado leer, es un tipo de cómic que me encanta uh -huh. Rosinsky, por su arte, pero siempre me costó, ¿no? Eran vikingos con cuernos sí y estudias un poco de historia pues, pues los vikingos no llevaban cuernos, ¿no? Exactamente y, y, y entonces, pues bueno, mezclaban ahí vikingos con extraterrestres y así pero Siempre habíamos tenido como un bueno, ese punto de, de no haber encontrado el cómic de vikingos que a nosotros nos nos hubiera gustado, ¿no?
0: El que queréis crear, exactamente. Sí. Eh, ¿Y tenéis pensados cuántos álbum, álbumes va a ser Gelblar o es una historia con final? ¿Queréis que esto crezca y llegue a algo más y sea más regular o, o lo tenéis cerrado?
1: Bueno, a ver, en sí este eh, primer ...esta primera historia son dos volúmenes... ...no iban a ser tres... ...pero luego pues... ...pues bueno, ¿no? la editorial nos aconsejó... ...mejor hacerlo en dos... ...y, y entonces pues bueno... ...de momento ahora el objetivo es acabar este segundo volumen... ...que estamos justo financiándolo ahora... ...y, y entonces pues bueno... ...una vez acabe la idea es que el de ...esta historia quede cerrada... ...pero a su vez quede abierta... ...pues en caso de que queramos continuar... ...con nuevas historias, nuevas situaciones... Y, bueno, dependerá un poco también de, de cómo funciona en Bélgica y Francia, ¿vale? Porque, principalmente, aunque ha salido publicado en Yermo, donde nosotros hemos publicado ha sido en Bélgica, ¿no? y, y, por ende, pues en Francia, ¿no? Entonces, dependerá, básicamente, la continuidad dependerá, pues, de, de cómo sea la recepción allí en Bélgica y Francia y de, y de que la editorial, pues, quiera continuarlo. Que sabemos que quieren continuarlo y que realmente ha funcionado bien, se ha votado la primera edición en cosa de un mes y ahora se va a reeditar, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, hay posibilidades de que se pueda continuar si la gente quiere.
0: Importante lo que has comentado. Decías que la obra salió eh, por, por Soundwave, ¿verdad? Que nos comentabas que era una editorial eh, belga, y, era belga, pero que publicaba también en Bélgica y en Francia. La verdad es que tuvisteis gran ayuda con el tema del crowdfunding, ¿verdad? Eh, buena aceptación por parte de los lectores.
1: Bueno, a ver, tuvimos... Nosotros nos metimos en esto un poco por, por un amigo nuestro, que es David Morancho, el autor de Saralón que él pues ya estaba publicando en, en Bélgica con Sandraue y, y entonces pues bueno él nos recomendó nosotros queríamos acceder al mercado franco-belga uh -huh. es un mercado con, eh, pues, bueno, con salida no para un autor pueda vivir del cómic realmente en España es muy complicado, es muy difícil, no tenemos un mercado grande, es un mercado muy pequeño no si comparamos y en ese aspecto, pues bueno, no la, este tipo de editorial no recomendado por David, pues nos pareció algo eh, interesante, ¿no? Entonces, pues bueno, nos metimos un poco en esto. Eh, sin saber bien, bien, desconocíamos el idioma, el francés. Sabíamos que esta editorial funcionaba con, con idioma francés, porque todos los que, la gran mayoría de los que inviertes, pues son de allí. Pero realmente la acogida fue muy buena, Tardamos un año en financiarlo, pero bueno, fue una financiación del 100% del cómic. Realmente, pues bueno, ¿no? nos pagaron una vez, llegamos al 75% de la financiación, lo cual permitió, pues eso no, mi hermano ha podido estar un año entero pues, viviendo del cómic, ¿no? Que eso es, es difícil decirlo hoy día.
0: Pues ya que hablamos sobre sobre tu hermano, en, vamos a hablar del proceso creativo de Gel, de helblar ¿vale? ¿Cómo ha sido ese.? ¿Cómo es ese proceso eh, y la comunicación con, con Ales para establecer unos patrones de guión y de dibujo? ¿Qué aporta cada uno y, y, y cómo es esa comunicación entre vosotros para decidir el, tanto el aspecto como la historia como todo? Pues
1: mira, a ver somos hermanos y lo importante es que tenemos una buena relación desde hace mucho tiempo compartimos gustos compartimos eh, pues bueno cómics, compartimos el gusto por películas por música entonces en ese claro en ese punto teníamos muy claro lo que lo que buscábamos no entonces la manera que tenemos de trabajar es con mucho diálogo mucha discusión vale en el buen sentido de que ambos somos muy críticos con el trabajo de cada uno y a la vez pues, bueno, nos gusta aportar ideas en el campo de uno y de otro. Yo suelo presentarle a Alex una historia general ¿vale? y él pues, en ese aspecto va aportando detalles que igual cree que le pueden faltar o que él considera que pueden ser necesarios y entonces es, es un poco una combinación de, de ambos. ¿no? En ese aspecto yo creo que es lo que un cómic que demanda ¿vale? esa, realmente ese trabajo compartido entre los dos y yo me sería difícil decir bueno, es que toda la historia es mía y todo el dibujo es de Alex pues mm -hmm. ese aspecto, yo a Alex le he aportado mucho referente visual Alex a mí me ha aportado a veces eh, pues bueno, no de, de ayudas narrativas que pues bueno desde su punto de vista como dibujante igual le puedo presentar una página, esa página la respeta, pero igual bueno, suele aportar ideas de, oye, pues igual hace falta un par de piñetas que ayuden a dramatizar ¿no? esta situación, o, o igual esto lo hace más dinámico y puede funcionar mejor. ¿no? Entonces en ese aspecto es, es eso, mucho diálogo y mucho, mucho teléfono.
0: Pues te vamos a agradecer, Sergio, que hayas estado con nosotros, que te hayas tomado este tiempo para presentar eh, una parte de, de, de Gelblar a, los, a, los, a nuestros oyentes y a los lectores, a todos los lectores que que, que que han caído este tomo en las manos, que te podemos decir que está funcionando muy bien. De aquí te mando mi, mis felicitaciones y te doy las gracias. Y ahora va, vamos a hablar con Álex para, para hablar del tema del dibujo, si te parece bien. Pues me parece perfecto Vamos a molestarle a él un ratito Que a ti, a, a ti ya te hemos molestado demasiado
1: Muy bien Venga, Oye, muchas
0: gracias un abrazo. un abrazo Muy bien, ahora tenemos a Alex Sierra Que es el culpable Cuando digo culpable es de maravillarnos Con el arte que tiene Gelblar Una de las cosas que más llama eh, La atención de la, la, la atención de lo que es el álbum Tanto empezando por la portada Como las páginas interiores Muy buenas Alex Muy buenas muy buenas, eh. pues nada, decirte en darte la enhorabuena porque la verdad es que le decía a tu hermano Que es un trabajo que realmente está gustando mucho entre lectores y oyentes nuestros Podemos decirte que por ahora está siendo todo un éxito Estupendo, me estoy la... yo súper contento <risas> una, co una de las cosas que a mí me surge la duda, ¿cuánto se ha tardado en realizar este primer tomo Desde que se concibe la idea hasta que ya está impreso?
2: Pues a ver, eso es, es difícil de, de decir exactamente porque el, el tema es que cuando nosotros concebimos la idea hasta bueno que preparamos lo que es el dossier que presentamos a las editoriales y todo eh, pasa bastante tiempo eh, y luego eh, un, digamos que al, al mezclarlo una vez encontramos la, la editorial de Sandawe, eh, eh, al mezclarlo con el, con lo que es el crowdfunding, eh, esto hace pues que el proceso se, se, se vaya dilatando en el tiempo. ¿no? En, en un principio nosotros, cuando presentamos el proyecto, solo tenemos cuatro páginas, de eh, diseños de personajes, una sinopsis, una portada provisional, y aprovechamos lo que es el crowdfunding para una vez ir desarrollando eh, la historia, lo que es... ...hacer diseños... ¿no? ...y todo lo que es arte conceptual... ...y storyboard y esto... ...lo aprovechamos para eh, hacer que los... ...bueno, para llamar la atención... ...de los, de los inversores, ¿no? Eh, una vez ya está bastante avanzado... ...el crowdfunding... ...pues eh, entonces ya empezamos a producir... ...páginas a piñón... ...y lo que sería esta parte... ...pues sería un año... Eh, ...aproximadamente... ...y todo lo previo... ...pues eh, habría sido... ...pues eso... ...un año y medio entre buscar una editorial que ya nos diese total libertad con la historia, como como, es, como ha pasado con, con Sandau, ¿no? Uh -huh. O sea, que, que aproximadamente, pues esto, dos años y medio en total, y bueno, ahora para el segundo número, evidentemente, esperamos que sea todo <risa> mucho más rápido y más y más fluido. Sí, imagi
0: es. imagino que a tope estaréis ahora mismo con el con el segundo.
2: Sí, 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 eh, bueno, estamos, eh, Sergio tiene ya bastante avanzada la historia, nosotros tenemos, bueno, yo eh, estoy ya con, con lo que es el storyboard, o sea, que, que sí, 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 estamos a tope con ello.
0: Una pregunta, pues mira, ya que estamos con el dibujo, eh, ¿cuáles han sido las referencias que has utilizado, tanto en cómics como otro tipo de documentación, a la hora de, de elaborar los diseños?
2: bueno lo, lo primero de todo es, es documentación pura y dura de, de lo que es eh, cultura vikinga pues ya sea con documentales con webs especializadas sobre cultura nórdica eh, incluso también tuvimos la suerte de que cuando empezó eh, cuando empezamos el proyecto tuvimos la suerte de que en el museo marítimo de barcelona pues hubo una exposición bastante buena de vikingos y bueno me dediqué a hacer fotografías de todo, eh, con lo cual a, a ese nivel tuvimos bastante, bueno, tu, tuve bastante material, ¿no? Y luego, pues eso, busqué también ilustradores, ¿no?, como Artur Rackham, Alan Lee, Jaceta, que son gente, bueno, pues que a, a, son iconos, ¿no?, de lo que es la Hombre. ilustración fantástica. Exactamente. Y luego, pues, a nivel de cómic, bueno, yo soy lector de toda la vida y, y bueno, pues tengo eh, a mis grandes maestros, ¿no?, que, que siempre los tengo ahí en, en mi altar y, y bueno, pues eh, yo creo que el principal pues sería el, el Conan de, de John Bustema, uh -huh. por esa contundencia, ¿no?, del, 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 del dibujo que tiene y, y luego, pues, para diferentes elementos, ¿no? Pues lo que sería para elementos sobrenaturales o mitología, pues eh, me gusta mucho el trabajo de, de Mike Mignola o de I. Davis, todo lo que hacen en, en las series de Hellboy y de, y de BPRD.
0: So sois de los nuestros, bueno, de los míos al menos, ¿eh? porque yo soy muy adicto a todo eso.
2: Sí, sí. Bueno, por lo que tengo visto, de, de cuando hemos hecho sesiones de firmas y demás, eh, siempre todo lo que es el género fantástico, eh, eh, mitológico no y esto, pues más o menos todos bebemos eh, eh, de las mismas fuentes un poco, ¿no? De, de, digamos que, que todos hemos leído a, a los mismos autores, Sí, más o menos. O sea que... <ríe> Nos conocemos más o menos todos sí. en, en, en esto. O sea, y nada, y luego, pues para lo que es acción, pues igual eh, James Harren, uh. así como que es actor más, eh, autor más moderno, pero que, que realmente es, tiene, tiene muchísima fuerza. y Mucha narración luego, gráfica tiene, sí. Sí, 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 pero, pero a mí me gusta esa, esa crudeza que tiene eh, con la tinta lo, lo, el, el trabajo que hace, ¿no? Que, que realmente es... Eh, bueno, todo lo que es en la serie de Rumble A mí me tiene realmente eh, Enamorado ¿no? De, de la, la fuerza que tienen esas Esas viñetas ¿no? Y el último clásico así Para temas de acción para mí sería Hiroaki Hamura con, con la espada del inmortal Que uh, para mí es Casi el, nada, el, casi el, nada el, Sí, sí, es el... el el maestro, no, no, creo, creo que no hay nadie que para, para mí que, que llega al nivel de, de representar acción como, como este hombre. no
0: Y si hablamos ya de diseño de personajes, te voy a decir uno que yo creo que llama muchísimo la atención y encima ya que le ves directamente en la portada que hace que en la tienda se vea y que tiene una gran fuerza visual, estamos hablando del, de, de, del diseño del Draugard, de todo lo que son lo, 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 los Draugar.
2: Bueno, este fue bastante... Lo, lo tuvimos que darle muchas vueltas porque evidentemente es mmm, una igual una parte más importante incluso que no los, los protagonistas en sí, ¿no? Porque eh, el interés de la serie, si no, si no mmm, llega a mostrarse el diseño de este personaje como algo amenazante, imponente, no tendría el mismo impacto, ¿no? Y, y, en un principio, digamos que intentamos pues, tirar de lo que son las, las, las fuentes originales de, de, de las sagas y esto, y los represent, los, estuve representando esto, si, si eh, se puede ver en la, en, la, en la edición de Yermo, en la parte de extras, que al principio pues como que busqué un poquito hacerlo pues, como muertos vivientes, con armaduras, vikingas. Pero no acababa de tener la fuerza que yo, que yo quisiera, ¿no? Y, y yo creo que el problema radicaba en que igual se mostraba demasiado evidentemente lo que lo que era y empezamos a hacer pruebas un poquito de, de mostrar el, al, a la criatura con elementos más ambientales, ¿no? o más en sombras y así, y entonces Sergio ya me dijo de... Igual tirar más por esa línea y jugar con el tema de, de sombras, porque digamos que haciendo siluetas con estos personajes, pues podías eh, tener como, gracias a la mancha de negro, pues un poco de indefinición de ese, de ese personaje, ¿no? Como sí. que te quedaba clara su, su forma, pero no acaba de estar definido al 100%, ¿no? Y eh, digamos que es un poquito el principio este de mm, mejor sugerir que, que mostrar. No, y entonces ahí haces como que la imaginación del, del lector eh, eh, ponga de su parte, ¿no?
0: Claro, que complete, que completa al personaje
2: eh, Exacto, exacto
0: Y decirte que también está, bueno, que el dibujo también tú coloreas ¿Qué, ¿Qué técnicas usas para aplicar este color? Porque también yo creo que es una cosa bastante importante y llamativa dentro del diseño de, 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 del álbum
2: Uh, bueno, yo principalmente trabajo con, con Photoshop, uh -huh. o sea, vale, se usa esto... digital, ¿no? Sí, 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 es, es... todo todo es digital, uh -huh. ¿vale? Lo que pasa es que yo siempre busco eh, el, el que no se reconozca, que es que es digital, ¿no? Y... Pues
0: lo, lo consigues, ¿eh? O sea, lo consigues en <risa> cierto no. modo, lo es consigues estupendo. porque yo, en... vamos, ya a mí sí me has engañado.
2: Vale, bueno. Eh, eh... La intención es esa De, de, que, de que...
0: Pues ya tienes no, no
2: un par de no haya... yoga picado <risa> Estupendo No, pues es, pues es esto En principio es, es ordenador Lo que, bueno, yo En principio intento que él que el color no solo tenga un. un bueno, no solo sea estético, ¿no? Eh, evidentemente considero que lo que es color para cómic tiene que ser muy diferente de lo que es igual para ilustración o. o eh, más que nada porque mm, en una página de cómic tienes montones de, de dibujos que, en los que no puedes darle a todos la, la misma importancia. Mm. Y ahí tienes que ser tú, jugar con el color, aunque igual no estés haciendo algo que sea completamente realista. Es igual, o sea, lo que interesa es mmm, que el color ayude a la, a, la, a la vista del lector para que vaya donde tú quieres, ¿no? Es, mmm, no sé, eh, un autor que me gusta mucho es Dave Stewart. ¡Oh, hombre, de, eh, hombre. <risas> Pues a, a mí este tío me parece magnífico para, sí. para lo que es color, el, el, el color en Hellboy, y, mmm, yo creo que le, que le da un añadido, si ya el dibujo de Pinola es eh, maravilloso, con el color mmm, acaba siendo perfecto, ¿no? O sea, entonces, bueno, la, la filosofía es un poco es un poco esa, para mí con el, con el color, darle siempre un color mmm, narrativo más, más que estético.
0: Sí. Hay que decir que también Gelblar también es una cosa que realmente habéis sacado y que sirve también para quitaros la espinita del, del, del trabajo anterior, ¿verdad? De Yokai, y sí, la conspiración sí. Heike, que tuvisteis cierto problema con esa, con esa obra. ¿Cómo, ¿Cómo fue este tema? Porque además lo explicáis aquí en el tomo, pero ¿cómo fue ¿Sí? ser, este tema?
2: Bueno, a ver, es que hubo... Con Yokai hubo montones de problemas, eh, digamos que es una obra que llevamos, lleve, empecé yo haciendo en, en, hace muchos años como un proyecto para la Escuela de Dibujo en la que, en la que estaba y bueno, como, como que lo con el tiempo fue creciendo y, y decidimos ya llevarlo a editoriales, entonces cuando construimos que fuese... Pues empezamos a, igual, a tener problemas pues, de, de todo tipo, un poco, problemas de producción, problemas también, eh, una serie de problemas personales que, que tuvimos. Bueno, en fin, pero resumiendo, básicamente lo, lo peor de todo es, una vez superado todo esto, cuando llega justo. Mmm, bueno, ya terminamos el cómic, la semana antes, justo de, de que se publique, pues la editorial 12bis quiebra y de repente este cómic llega al mercado sin tener una editorial detrás que pueda hacer el más mínimo de promoción ni, ni, sí. ni, ni nada, ¿no? Y, mm -hmm. y entonces, claro, se encuentra totalmente huérfano en, en, ese, en ese momento y, y nos dio la sensación que pasó sin pena ni gloria. Lo que pasa es que eh, nos hemos llevado alguna sorpresa en, en las sesiones firmas en las que nos ha aparecido gente preguntándonos de cuál iba a ser el... Si, si lo íbamos a terminar. La continuación, si ser... ¿no? Sí, sí, sí. Y, y claro, cuando les contamos la historia, pues es como que se quedan así un poco chafados, pero es de, bueno, <ríe> lo que hay, ¿no? Eh, o que también esto, que te venga gente aún igual con el tomo para que se lo firme, ¿no? Entonces, claro, la espinita la tenemos, pero también hay ese punto de, bueno, parece que igual es como una pequeña obra de culto, ¿no? Eh <ríe> Así que, sí, sí. qué bueno.
0: ¿Y cómo fue que se pusiera Yermo Ediciones en contacto con vosotros para ofrecer el publicar esta obra? Porque hay que decir que la edición encima también de Yermo es muy muy bonita y que encima ha salido a un buen precio, que está muy por debajo de algunas otras obras americanas e incluso muy por debajo de, de cierto algún europeo. Que yo creo que también eso ha potenciado que la gente conozca también muchísimo más la obra, porque si es llamativa y encima está un, a, un, a un buen precio, yo creo que es una buena manera de también de darlo a conocer, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí. Realmente, claro, lo bueno es que Guillermo mm, ha apostado mucho por el, por el proyecto y, y en, en, en principio lo interesante es que el contacto con ellos pues, se hace gracias al, al mundo de las redes sociales. Tal como tal como está hoy, eh, tienes a, a montones de editores pues, que están en las redes linkados a dibujantes un poco pues, buscando igual nuevos proyectos nuevos talentos no y, y debido a que nosotros con el crowdfunding estuvimos haciendo mucho ruido en las redes para que nos apoyaran pues hubo varias editoriales que se, que se interesaron que nos estuvieron preguntando si, sí, sí, bueno, pues eh, con, con quien, si ya lo teníamos vendido o lo que fuese. Entonces Yermo fue muy paciente porque tuvo que esperar pues todo lo que es el proceso de, de crowdfunding y, y eh, que, que después la, la, la producción del cómic y cuando ya tuvieron respuesta, pues, eh, pues tiraron adelante y han sido muy respetuosos con la, con la edición, siempre si ha habido algún cambio o que hacer algún arreglo, siempre nos han preguntado, con lo cual estamos muy muy contentos con, con ellos.
0: Pues te voy a dar las gracias, Alex por haberte tomado tu tiempo, por haber estado con nosotros. Muchas gracias por habernos hablado de este Gelblar y volver a felicitarte porque está funcionando muy bien. Y quedamos a la espera de ese segundo tomo, que yo creo que más de uno se ha quedado con las ganas.
1: Sí, sí,
2: bueno, claro, es la, la, la intención de, ahí, ahí. De, 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 teniendo teniendo en cuenta que el segundo también lo estamos financiando por crowdfunding, pues el, el, este final así en Cliffhanger que, que hemos hecho ha sido totalmente premeditado para eh, picar al, al, al lector, ¿no?
0: Pues lo, lo, lo habéis conseguido porque me habéis picado hasta a <ríe> mí. Así que muchísimas eh, gracias pues. y un abrazo, Alex, y que os vaya, os vaya todo excelente con este Gelblar.
2: Muy bien, gracias y un abrazo Un abrazo Tomosygrapas.com Toda la actualidad, noticias, reseñas y novedades todos los días desde tu sitio web favorito No te trasuntes Tomosygrapas.com